0: Este es el podcast Mundos Diferentes con Borbolla. Pues bienvenidos sean todos ustedes a este podcast. Yeah. El primer podcast que hago en mi vida es un proyecto que tenía muchísimas ganas de hacer. Eh, pues para que conocieran un poco más también del Borbolla Persona, ¿no? Yo siento que... Sí, las historias detrás de lo ¿no? que pues, la gente escucha. Que Así no, es.
1: No todo el tiempo se tiene
0: la oportunidad. Así es. Y este podcast, como ya se dieron cuenta, se llama Mundos Diferentes. Y Mundos Diferentes es una canción que compuse con el primer invitado que tengo en este podcast, que se llama José Coronel, que está aquí con nosotros. ¡Eh! Le voy a poner algunos sonidos para que no se escuche tan triste. Pero bueno... Eh, hacía un placer, hermano. Much muchas gracias. nombre a ti. Y hacía muchísimo sentido que fuera José. Ahorita ya se enterarán quién es José, de dónde viene y todo lo demás. Pero hacía muchísimo sentido porque eh, una de las eh, piezas claves de, de que sea José es que... Eh, José, como pueden darse cuenta ahorita que empieza a hablar, tiene un acento raro y es porque es venezolano. Y... Coño, mundo, vana, somos, somos mundos diferentes, ¿no? Es así Entonces, completamente. Entonces, toda, toda esta misión del podcast es que los mundos diferentes vengan, pues, digo, no, no porque necesariamente tengan que ser nacionalidades diferentes, pero porque quizá los próximos invitados, además de ti, eh, pues se dediquen a, a otras cosas dentro de la industria, claro. o sean figuras que no necesariamente tengan que ver con la música. No sé, eso ya lo veremos después de que, de que se vayan eh, tra sí. transmitiendo
1: estos podcasts, pero... En el arte yo creo que sobre todo hay similitudes. Es y a pesar de que podemos hacer cosas diferentes, eh, pues nos encontramos en un mismo punto, que es que pues, queremos eh, pues, agradar a, a la gente que nos escucha, así que es. siente nuestras canciones. Y, y es así. Así, así mero, como él lo
0: dijo. Y pues no sé, hacía todo el sentido del mundo que fuera José Coronel el primer invitado también, porque es uno de mis amigos más queridos eh, gracias, creo que amigo. creo que, creo que compartimos muchas historias increíbles y es un tipo al que admiro mucho y no sé quería como que José Coronel le diera la patadita de la buena suerte a este podcast no Por amigo, ser como el primer. muchísimas
1: gracias yo eh, no puedo estar más contento de estar aquí contigo esta noche. Ah, no, 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 Son como, la, como las nueve de la mañana. Esta noche. Esta noche las nueve de la mañana. Bueno, no, ya no, son... Quiero, no quiero spoilear ninguna, ninguna. Pero ya no son las nueve.
0: Llegamos a las nueve, pero ya es, es casi mediodía. Entonces, también, este... Esto ah, ya... No es que no íbamos a decir esas cosas. Bueno, mira... Bueno, se, siempre se puede editar. <risa> Todo tampoco, puede. Hay, tampoco hay problema que sea mediodía y estemos echando una buena cerveza porque ya pasó
1: el mediodía. Lo ¿no? que pasa es que a mi mamá no le gustaba que yo me la, <risa> me la aventara a esta hora. Pero bueno, no nada. Eh, Pero pues músicos, ¿no? No, no es cierto. <risa> pero bueno, eh, para no salirnos tanto de esto. Eh, Hermano, muchas gracias. Yo quiero hacer un pequeño este, parado para, para decir lo que... Lo que a mí también me gusta y admiro la música de un gran artista como lo es Borboya. Además, okay, sus, sus pasos dentro de, la, de esta industria, que a veces para algunos tan sufrida, para algunos tan feliz, para algunos eh, pues tan, tan caótica, no sé, y en una ciudad ¿no? que, que te presenta tantos contrastes... Este, él es una persona que ha sabido pues, mantener el ritmo y la consistencia dentro de, de, de este mundo Que a veces eh, se torna difícil porque nadie te dice los pasos a hacer ni cómo, cómo seguir No hay una guía, ¿no? Sí, para nada Nadie te dice cómo seguir constante dentro de tu propio camino, ¿viste? tú lo vas construyendo y así. Y él es una de las personas ejemplares, y así lo digo, ah, y, muchas recal sabes. lo recalco, que es ejemplar en la constancia dentro de un negocio donde hay tanta gente que sufre del fenómeno de tener mucho talento, pero no consistencia. Entonces, él wow. es uno de, de los artistas más consistentes que yo conozco, y eso es una de las claves más importantes para, para triunfar en esto, y por eso es que, bueno... Eh, tanto yo como, como otras personas que escucharán esto eh, lo admiramos a él. Porque es un artista que, que pues, tiene sus convicciones y simplemente va y las, y las hace y las cumple. Entonces, gracias hermano. Yo a ti te admiro demasiado. Se los juro que no le pagué nada
0: porque dijera todos cosas Se los juro. Bueno, en dólares no, pero... Pero te pagaré con unas buenas canciones. Eh, en fin. Pero bueno, me, me interesa mucho que la gente sepa... ¿Cómo nos conocimos? Porque yo, eh, como, como que a, a, a lo largo de, 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 de la historia, desde que salió Mundos Diferentes, he platicado mucho que eres un amigo muy querido, con el que tengo una química muy buena para componer, creo que mejor que ninguna persona con la que he compuesto en mi vida, y te lo digo ahorita si no lo sabías. Yo creo que sí lo sabes, pero bueno. Eh, Igualmente. Entonces, es muy especial. es No sé, quería muchísimo que fueras tú el, este primer invitado porque también me interesa mucho que la gente sepa cómo nos conocimos que es una historia curiosa yo hace que son cuatro años ya, ¿no? Sí, 2015 yo creo uh -huh. 2015. O sea, cuatro son los años. Cuatro son los años. <risa> este yo compartí escenario un día en el Foro del Tejedor aquí en la Ciudad de México para los que nos están oyendo Como en, otro, en otro... Grandiosísimo. En otra ciudad o en otro país incluso, quién uh -huh. sabe a dónde llegue esto, pero... Sí, yo,
1: yo tenía muy poco en la ciudad tenía
0: un, menos de un par de años Compartí escenario con un querido amigo que se llama Diego Ayala. Diego Ayala. Que es. es curiosamente amigo
1: de los dos. Tremendo. Te mandamos un saludo, hermano. Un saludito, mi Diego.
0: <ríe> y sí. tú llegaste ahí por él. Sí, así es. Pero...
1: La historia detrás de eso es demasiado chistosa. Venga, venga,
0: venga. venga. Suéltala, suéltala. Porque Bien, dice... No. dice, José dice que tiene una historia que yo no me sé. <ríe> sí. Así que vamos a conocerla todos en este instante.
1: Pues, pues ¿qué? ¿Qué? ¿Qué extraño es? Hablar sobre el día que uno conoció uno de sus mejores cuates, amigos, compitas, así yo la verdad nunca lo habíamos hablado y la neta es que yo ese día eh, fui a, a cumplir una, una función en ese show y que era grabar algunas partes del, del concierto de Diego. Pero entonces, como la bella Ciudad de México, pues te presenta esas amabilidades <risa> tan chidas de Ciudad de México que... y su caótico tráfico. Sí, no, no. Te, te deja llegar a tiempo, a todo. Y que, o sea... Es bello.
0: Además, la gente es súper amable. Sí. Te, te o sea... saludan todos cuando pasas por la calle. Sí. No hay, es... no hay claxons ni inventados de madre. Sí, no.
1: exactamente. O sea, nunca existen ese tipo de cosas que, bueno, la gente habla, ¿no? Pero, pero realmente esas cosas aquí no existen. <risa> 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 cof, cof. Bueno. <risa> Todo el mundo, todo mundo noche, entendió
0: que era un sarcasmo, ¿no?
1: La, la lluvia estaba inclemente porque eran, eran meses y mal... Eh, no puedo recordar, eran meses de entre octubre y diciembre, ¿no? Entonces bueno Sí, en esos fue, días, fue en octubre. En esos días, eh, precisamente la lluvia en esta ciudad es, es fuerte. Generalmente después de las 6 de la tarde se desata la lluvia y bueno, quién sabe hasta qué hora dura. A veces hay años que son más... Más como cabrones que otros, ¿no? Y, bueno, me tocó un, una noche de esas donde estaba lloviendo fuertísimo. Entonces, bueno, salí, eh, intenté llegar a tiempo a la, a la cosa. Yo más temprano había dejado mis cámaras ahí. Este, pero bueno, cuando ya estoy por Insurgentes, cerca de eso fue en el Foro Tejedor.
0: Sí, que está ahí en Álvaro Obregón en la Colonia Roma. ¿no? Ajá,
1: bueno, entonces, bueno, conocemos Ciudad que la, 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 la Colonia Roma no tiene casi baches en la calle. Y... <risa> Y ningún ciclista nunca se ha matado. Y, bueno, entonces... Eh, cuando llueve, pasa este, este fenómeno donde la lluvia cubre, ¿verdad? Los baches y uno, pues, cae por inocente. Y mucho menos cuando, cuando tienes es como un tiempo en la ciudad. Es como una habilidad en donde los baches se hacen invisibles. Diría sí, yo, exacto. ¿no? Ellos tienen la Como si fuera un superhéroe. O sea, exacto. Ellos son los superhéroes el y uno es el, el, el que está la víctima, pues. Exacto. Entonces... <risa> entonces esa noche, bueno, yo andaba intentando este, esquivar y esquivar y bueno, resultó que me faltaba solo una esquina para llegar al sitio. Y bueno, cuando intento cruzar la calle para llegar al foro tejedor, creo que doy un salto porque había un, una, una brecha que había agua, doy un salto y caí en un hueco, hermano. No. Que todo mi cuerpo se metió, la mitad de mi cuerpo, todo mi, mi pantalón y todo se metió adentro del hueco. Era un hueco gigante tamaño humano, tamaño José Coronel.
0: O sea, o sea, llegaste mojado al... Llegué absolutamente <risas> empapado a tu concierto.
1: Bueno, y entonces llego cuando este señor está de repente soleando así en, el, en medio del escenario y yo digo, ¿Quién es este cabrón que me recuerda tanto a John Mayer? Yo andaba en uh, esa época. Hazme la buena. Bueno, vamos a hablar de nuestro padre en este momento. Pero, pero bueno, no. le va a picar mucho la oreja. Ahorita este es muy temprano para qué. Pero, este, sinceramente, lo primero que me recordó fue a, a, a John Mayer. O sea, el, el CD de Battle Studies, demasiado. O sea, él se estaba pasando del piano a la guitarra. En la guitarra se pasaba de acordes a solos. En el, en el piano este, estaba haciendo algo... ...que me recordaba solamente a Elton John... ...y a otras cosas más increíbles... ...sinceramente... Uf. ...fue una... ...una... ...un show up de... ...de... de ...especialidad musical... ...o sea... ...de verdad no. fue una apertura de, de concierto... ...él estaba abriendo a, a Diego Ayala... ...yo lo conocí ese día a Borboya ...porque lo escuché como abridor... ...y no pudo ser una experiencia más grata... ...porque sinceramente me dejó Boqueberto... ...yo no sabía ni siquiera que él iba a abrir... ...que tú ibas a abrir hermano... ...y bueno... ...terminó su maravillosa presentación y entonces yo me acerqué como todo fanboy y le dije, "Hermano, <risa> ¿qué onda con tu onda?" La neta me sorprendiste demasiado. Y de bueno, verdad,
0: de verdad, ustedes tienen que saber que yo yo no le pago a este señor. De verdad no le pago por lo que dice. Pareciera que sí, porque como que todo Pareciera, tú, pareciera que... pero no, no. Y pero ¿sabes? ¿Sabes algo? Así
1: es el cariño, se expande. Recuerdo mucho... También puede ser pagado.
0: Pero... También puede ser pagado. Te estoy pagando con una buena chela para los que no están viendo esto en YouTube. Salud, mi compadre. Que no sé si va a salir en YouTube. Esperemos que no se muera esta cámara porque no sé si va a durar todo el podcast. Pero bueno, tienen que saber que estamos echando una buena chela porque
1: ya es mediodía. Y pues, ya pasó el mediodía, ¿no? Aunque en China es de noche.
0: Aunque en China es de noche, exacto. ¿Qué? Pero recuerdo yo mucho ese día... y, y y lo recuerdo con, con mucho cariño porque la verdad, una de las cosas que yo siempre he admirado del señor José Coronel y las cosas que más me gustan de él es que él no se anda con rodeos, básicamente. O sea, él, yo creo que esa noche, eso al menos lo, lo, lo pienso así en, en mi cabeza, como que dijo, me gusta lo que hace este güey, le voy a ir a hablar y le voy a decir que soy compositor y
1: a ver qué pedo, sí.
0: básicamente. Y se acercó así tal cual y me dijo, me encantó lo que haces, no sé qué y tal. Y justo todo lo que estaba diciendo ahorita y que le recordó a John Mayer y todo. Y me dijo, yo soy compositor, deberíamos escribir, no sé qué. Y yo,
1: pues... Claro, se te acercó un extraño así, chiquitito, moreno y, y de un metro No, 60. pero, o sea, digo, <risa> sí me ha pasado
0: que me, que me ofrezcan ese tipo de cosas y como que normalmente... Es, no es por sangrón, pero sí, en esta ciudad, por lo mismo de que es una ciudad como complicada y hasta un poco peligrosa de así eh, vives un poco escéptico, ¿no? Porque tú pues, dices sí, claro. como, pues no sabes qué onda, ¿no? Con este güey. Sí. Pero no sé, yo como que dije, ah, pues me dijo que es amigo de Diego y pues Diego es amigo mío y tal y tal. Nos pasamos el teléfono, me acuerdo, y... y eh,
1: creo que Bueno, después tardó, que nos vimos en, en triciclo. Pero tardó un, 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 un rato tiempo, en que nos sí, juntáramos como, para componer, sí, ¿no? Eh, o sea, no fue, no, fue, no fue luego, luego. No, no. Nos dimos nuestro, nuestro tupé, ¿no? Así de, de <risas> bueno, vamos a ver cuándo. Y entonces después decíamos que no. Y ¿no? De, volvíamos a decir que no, yo que sí, que no. Y bueno, un día nos vimos en triciclo. Este, ...Triciclo Music... que Es una, un estudio aquí un también estudio en la Ciudad de... de México... ...en la Corona Ajá. Condesa... ...que está en la calle Benjamín Franklin, creo... Y Saludos y... al buen Dante, Dante que es el, es el dueño de
0: Triciclo... ...que también es gran amigo nuestro... ...querísimo
1: hermano y bueno... Una, ...una persona que siempre apoya la música sin mirar a quién... Eh, ...bueno, nos conocimos allí en ese, en ese concierto... ...en la apertura y luego, y luego nos vimos otra vez en Triciclo... ...ahí ya ambos nos vimos tocar... él nunca me había visto a mí en acción... Este, ...esa noche me dijo... Mira, no, no tenía idea de lo que hacías, también me gusta mucho, vamos a reunirnos. Y ya después de eso, sí, nos duramos menos de, de dos semanas en reunirnos. Creo que cuadramos esa semana, nos escribimos y ya este, se dio. Y bueno, para ya más este esto, cuéntale algo por mi casa. Mi Porque tontorita. la verdad tengo
0: muchas preguntas que te quiero hacer. Y siento que este podcast es más acerca de ti que eres mi invitado que no. A pero, a <ríe> o bueno, al menos eso quiero que sea. Eh, pero... Para no hacer el cuento muy, muy largo, Mundos Diferentes, que es la primera canción que yo escribí con el señor José Coronel, que hoy en día nos ha llevado a que haya estado en una película de Warner, si la vieron este año, que se llama Como Novio de Pueblo. Perdón por el anuncio, pero también está padre decirlo. ¡Como
1: novio de pueblo!
0: Y luego, <risa> ya se borró el video. Perdónen gente YouTube, no va a suceder el video. Va a ser puro audio, no pasa nada. Eh, habrá un video eventualmente. Pero bueno... Eh, nos ha llevado a eso, nos ha llevado a, no sé, a que es una de las canciones que más cariño le he tenido yo en la historia de las canciones que he hecho en mi vida. Y Simpática. Que, linda.
2: Es que hermosa.
0: No sé, y fue una de esas canciones que de verdad, si yo hubiera cronometrado el tiempo, probablemente hubiera sido 40 media minutos, hora. Me, media uh -huh. hora, 40 minutos. Entonces, es, yo siempre digo, cuando salió su can... es esta canción en su momento, en las entrevistas, todo, yo dije que era de esas canciones que yo estaba esperando que se escribieran. Sí. Y, y creo que tú coincides conmigo sí, es en que eso. la
1: magia simplemente es espontánea. Entonces, bueno. Pero bueno. Pasemos... La magia real, ¿no? La que, la que sale en la espontaneidad de, de un día, de dos compositores, de, de un amor, de, de esas cosas que salen así, ¿no? Y, y fue es. así, fue así. La verdad fue algo así como eh, canción a primera vista. Exacto, exacto exactamente. Canción a, a primeras notas, puede ser.
2: Eh,
0: pero bueno, eh, todo esto es como un preámbulo quizá bastante egoísta por hablar de, de, de lo que estamos hablando. Pero bueno, espero que la gente que está escuchando este podcast comprenda que es el primer podcast y que no todo el tiempo va a ser así. Pero bueno... De, después de todo esto, yo quería preguntarte a ti, porque este podcast se llama Mundos Diferentes. Si tú eres una persona que nace en Venezuela, creo que muchos, muchos de nosotros, o muchos de los que están escuchando ahorita este podcast, sabe. Eh, pues, la situación que vive eh, tu, tu país hoy en día. Creo que. No sí. sé, cada, cada vez que hablo, que hablo eh, contigo me sale
1: una lagrimita.
0: Pues sí, pero también es algo como, como muy revelador oírlo de, pues, de alguien que nace ahí, crece ahí, ¿no? Y a mí, uh -huh. una de las, de las primeras pre de preguntas que quería hacerte el día de hoy es: ¿cómo decides ser compositor? que de por sí es un, un tema complicado. En cualquier país. Sí. ¿Y cómo decides perseguir el sueño? Porque creo que es tu sueño. Ahorita platicaremos de muchas cosas que haces, porque yo sé que eres una persona que hace muchas cosas. Eres una persona talentosa, no solo en la música, sino en la vida. Pero... Gracias, ¿cómo, hermano. ¿Cómo nace el ser compositor? ¿Qué te lleva a ser compositor... Si es algo que viviste, si es algo que simplemente lo traes en la sangre, no sé. Me, me, me interesa mucho saber de dónde nace José Cornel, el compositor.
1: Bueno, ok. Una pregunta muy interesante porque... Porque... A mí realmente lo que me gusta es lavar carro. No, mentira. No, mira. Eh, ser compositor es... Es algo que sí, como dijiste, uno lleva en la sangre ese, ese don, porque estoy convencido que es un don. Que las personas que lo, lo disfrutamos, pues eh, cargamos con él y, y decidimos qué hacernos, si dedicarse a él o no. Eh, yo pues me vine a México en el 2013, eh, bueno, con muchas esperanzas, vine a estudiar música... Eh, entré en unas escuelas, me fui a otras, me becaron en otras, X Y. Y bueno, en el camino, eh, yo la verdad cuando me vine aquí, vine a, eh, eh, a sacar la carrera de ingeniería en audio. Este, ese camino fue hermoso, yo tuve muchos maestros, eh, incluso desde Venezuela. Ya yo tenía estudiando eh, todo aquel mundo del audio y eso. Pero bueno, en medio, pasaron los años y en medio de, de toda esta carrera vi que había algo que me que me atraía mucho, que era no, no, no solo el hecho de disfrutar de la música de otras personas, sino el hecho de poder disfrutar de hacer por ti mismo algo que la gente pudiera disfrutar y que viniera de tus entrañas, literalmente, o sea, de, de, de lo que tú quieres decir, de tus experiencias personales y todo eso. Y pues aquí en México empecé a explorar por primera vez... Eh, lo, que, ...lo que es eh, contar una experiencia y hacer la canción. Entonces, bueno, lo hice una vez, lo hice otra vez, lo hice otra vez... ...y resultó que se me hizo sencillo o algo así. A mí, a mí
0: la, la realidad es que me, que me resulta un poco complicado de entender... ...y te lo digo con completa franqueza, sí. franqueza que me resulta complicado de entender... ¿Cómo tu camino ha ido más hacia la composición para otros artistas? Porque entiendo que es lo que has hecho más. Pero a ver... Va, mí suspiro. Pero a ver, gente, si ustedes están oyendo esto y un día se encuentran a José Coronel en una fiesta, en, un, en algún lugar, y, y lo oyen cantar, y lo oyen transmitir lo que él hace... Madre mía, o sea... <risa> De verdad que yo no, yo, yo no, yo no entiendo por qué José Coronel no está en la cima del éxito como artista. Deja tú como, como, como compositor, como artista. Siento que es una persona que tiene muchas cualidades para no nada más ser autor de muchas canciones, ¿no? Entonces, por eso creo que la pregunta iba enfocada a cómo decides encaminar, digamos... Tu, tu camino en la industria más enfocado hacia, hacia la composición para más gente. Porque, y creo que yo te lo he dicho, creo que ya debes estar, ya me debes odiar de que siempre te digo, güey, haz tu proyecto, te güey, haz tu proyecto. ¿Ya sabes? Pero te amo mucho. Pero, pero, güey, es, no sé, o sea, cómo... Te entiendo, hermano. Eso, 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 por un lado, y la otra que también ahorita por lo que me platicabas que me, que me surgió es... ¿Por qué decidiste México y no otro lugar? Porque entiendo que tenías la necesidad de salir de ahí, uh -huh. ¿no? Creo que todo parte de ahí. Pero, ¿por qué, por qué México? Ok. Bueno, mira.
1: Eh, eh, la, la primera pregunta que me hiciste es... Eh, ya, ya de este lado. Eh, pues una, una pregunta reiterada, ¿no? Que siempre, siempre... Eh, me hacen por doquier todos los este, artistas. Qué poco porque... original soy. No, <risa> absolutamente. Sino que más bien, qué pocos huevos tengo yo. No, no. Como, como compositor y, 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 y promesa como artista o algo así. Porque... No, pero a ver, pero también, también puede ser... Por un... Digo, y no sé... Lo porque que me todos vas a... piensan lo mismo. O sea... no,
0: sé, no sé lo que me vayas a responder y, y perdón que interrumpí, pero... También puede ser que el escenario no te encanta, ¿me entiendes? Podría ser que tú necesitas una vida más cómoda, una vida donde no, no estés saliendo todo el tiempo al concierto y te desveles pues, y... ¿sabes? Mira,
1: justamente sí tiene algo que ver con eso. A mí, a mí, sinceramente, soy una persona que sí le gusta estar mucho... Compartiendo este, con las personas cercanas a él. Y, y es feliz con, con las cosas simples de la vida, pues. Como este, estar en casa y hacer una rica comida eh, para mi esposa. Este... Que por cierto,
0: José él es un gran chef. ¿eh? <risa> para la gente
1: que no sabía eso de él. <risa> ¡Wow! Bueno, pues se hace el intento de no quemar la <risa> cocina. Ni la casa. Pero ya, ya, ya he quemado... Hasta la fecha no se ha quemado. He quemado campanas. No, <risa> no en esta latitud del mundo, pero sí he quemado. <risa> bueno, mira. Y entonces, eh, la, la, mi, mi forma de ser cada día ha cambiado eh, un poco más en cuanto a eso. La industria se, se ha ido haciendo más hacia... Esto de, del Facebook, de las redes sociales en general, Instagram, todo eso. Y cada día yo particularmente soy una persona que se desapega mucho más de eso que para mí es la vida que no existe. pues O sea, es la vida eh, que realmente nadie está viviendo, sino que está dejando de vivir a través de ella. Entonces, eh, al, en el camino del desapego de todo, de todo esto de, de las redes sociales, que es algo que nos abarca demasiado últimamente la vida a todas las personas, eh, sobre todo en las grandes ciudades, eh, yo he ido acompañado de un, de un gusto por, por estar tras bastidores, por estar en la parte de atrás de todo lo que sucede en, en la vida de los artistas. O sea, siempre de hace dos años para acá me he estado imaginando es yo tranquilamente tomándome un café cuando nadie me conoce. Este, disfrutando del dinero de regalías de canciones que he podido escribir durante esos años. Y... Pero nunca te, te has como imaginado...
0: O sea, porque, sí, también porque...
1: me lo imagino. También o sea, me imagino estando realidad... yo en el escenario. Y, y sabes, de, incluso profesores cuando, cuando estudiaba la, la ingeniería en audio, los profesores con los que yo compartía porque... Yo desde más muchachos, desde que tengo 16 años, estoy metido en el mundo del audio, ya sabía de eso. Y cuando entré en la universidad, había mucha gente que estaba empezando a estudiar la carrera y ya yo tenía años sabiendo de claro. ¿no? estudios de grabación y eso. Entonces yo me la pasaba era con los profesores, no con los alumnos. Y los profesores me decían, oye, sí, eres muy bueno y eres el que más interviene en mis clases y eres el que mejor hace la... Pero yo te veo desde el otro lado, Coronel. Yo te veo desde el otro lado. Yo es te que veo sabe, sabes
0: lado. algo que es súper interesante. Yo creo que mucha gente... Creo que hoy en día más, más gente sabe que, que muchos de, de los artistas que les gusta escuchar hoy en día no son ellos quienes escriben sus canciones. Muchos sí, ¿no? Hay muchos cantautores, muchos, mucha gente que sí lo hace, pero
1: hay mucha gente que no sabe eso. Sí, es o un sabe. mundo atrás. Exacto. entonces El 80% me atrevo a decir de las personas que, que son oyentes de la música en general no lo saben. Pero no porque, o sea, creo que es simplemente porque no, no, o
0: sea, nada más nadie se lo has dicho o no se han interesado por, sí, por saberlo, ¿no? O sea, no es, no, es, no es como que la información no está disponible. Solamente a mí como que justo por ahora que, que te oía decía como de... O sea, sí, claro que entiendo todo, toda esta parte de disfrutar el éxito desde, desde atrás, ¿no? Pero pues yo siento que también sería quizá mucho más satisfactorio saber que la gente supiera que tú hiciste esa canción, ¿no?
1: Por supuesto. Sí, es un sentimiento que además de, de la satisfacción se comparte junto a ese. junto a ese. esa. esa pequeña gota de amargura que está dentro de. de lo que es ser un compositor. Donde hay mucha gente que no sabe que tras bastidores fuiste tú el que. Eh, ideó toda esa, esa creación tuviste pues toda la inspiración para hacer eso, por lo cual la gente está disfrutando es, eh, esos momentos, ¿no? con esa música y... que, hasta, que, que hasta cierto punto a mí también se me hace un poco más
0: complicado pensar en componerle canciones a alguien más lo digo porque, o sea, yo en su mayoría compongo para mí, ¿no? Uh -huh. o sea, escribo canciones pensando en en el, en el Borbolla como el artista, ¿no? Claro, porque y es, lo tenés
1: muy claro.
0: Claro, y es, y, y es un poco más cómodo porque tú ya sabes perfecto lo que quieres y cómo eres en el uh -huh. escenario y lo que te gusta decir y lo que no. Uh -huh. Pero que te digan, a ver, vamos a... este José, queremos que le escribas una canción a Luis Fonsi o que le escribamos una canción a a eh, es, es, un, es un reto meterte okay. en el
1: personaje que no eres tú. Exacto. Lo que pasa es que esa es tu visión como cantautor. Justamente para mí, incluso podría decirte que es más sencillo cuando me dan una orientación hacia quién es la persona, qué estilo de música él compone o, eh, perdón, qué, qué estilo de música canta. Y entonces para mí como compositor que ya eh, este, me, me hallo como un compositor, eh explícitamente como compositor de canciones. Entonces, yo no veo a quién. Yo, yo simplemente escucho al artista un poco. Ve, le veo la carita. Este, veo qué es lo que, lo que él transmite. Veo qué, qué es lo que él quiere eh, hacer con esta etapa musical. Me encantó eso de le veo la carita. <risa> sí. ¿Qué te dice la carita? <risa> bueno, exacto. Lo que me dice la carita, entre otras cosas, es lo que yo... yo agarro como, como punto de partida y empiezo. Para mí es sencillo ver a una persona y, y saber más o menos cuál es el estilo musical al que se orienta y por alguna razón mi, mi, mi mente empieza a desarrollar de una manera este, muy intuitiva todo sobre, sobre ese artista, ¿no? Y como compositor, bueno, todo, todos los que comparten esta carrera conmigo eh, y con nosotros eh, sabrán que pues es así, uno eh, se influencia por, por, por todo el bagaje, bagaje musical que tenga ese artista, por qué es lo que él proyecta con su físico, con su manera de actuar y para uno es más sencillo estar orientado en ese sentido hacia lo que él quiere que le, uno le componga, como compositor exactamente. Entonces, eh, tu punto de vista es que es complicado y para mí es complicado componer algo para mí cuando no, yo no, no sé qué es lo que yo quiero para mí. Para mí es muy sencillo ver a esas caritas y decir, tú, vas a hacer, tú te pareces a esto y yo te voy a hacer algo así. Y, pero y no es que... Que supongo que necesito a alguien que me diga quién, quién, quién proyect, qué es lo que yo proyecto como artista o algo así.
0: Bueno, para la gente que nos está escuchando, si le ven la carita, podrían, podrían saber que <risa> es una persona que tiene mucho que decir. Todavía más
1: como, como artista, creo yo Pero bueno Es así, no, no es fácil es una, es una decisión que uno toma como de estar detrás Pero como dije Tiene esa gota de amargura de, Del querer también Pues sí, disfrutar de, de, de la atención y eso Pero es algo que uno que uno decide Sin embargo Hay momentos en los que uno Quiere estar del, del otro lado Y Bueno en el momento perfecto, porque yo confío mucho en Dios y las obras que Él, que él hace cuando uno, obviamente, está en el camino indicado. Eh, entonces, todo pasa por una razón y todo ocurre en el momento perfecto. Entonces, eh, lo, que, lo que tenga que suceder conmigo como artista o como compositor siempre se irá dando en medio del camino. Este, por otro lado, me... me Platicabas de sobre Venezuela, este, cómo, cómo decidirme. Pues sí, exacto. Fue, fue muy sencillo. Yo quería emprender hacia otro. hacia otro nivel en la música. Y bueno, yo siempre fui fan de Camila, de motel, como bandas de rock, de panda. Eh, de otras bandas así de pop de acá. Este, luego empezó a gustarme muchísimo Matiz, Me gustaban. Eh, muchísimo el pop en esa en esa época y entonces cuando investigaba sobre ellos todos eran mexicanos residiendo en el D.F. dijiste entonces, ahí es sí, ahí es el punto la boca el lobo como dice mamá y sí porque yo porque yo pienso y digo bueno a ver o sea,
0: intenta salir de tu zona de confort digamos y, y pues no sé yo me imagino irte a los Ángeles a Nueva York a, a, a lugares donde está un poco más el el mainstream, pero claro, eh, o sea, quizá también viene desde una perspectiva donde yo estoy ya como en la Ciudad de México, donde yo crecí aquí y quizá como que mi. ¿Quieres salir? Mi, como que mi brinco sería
1: para otro lado, ¿no? Exactamente. Sí, exacto. Para mí fue, fue lo más grande que yo pude hacer en mi vida. A los 19 años eh, tomar todo un squinkle. Sí, un pequeño. Así, una pulga. ¿Cuántos
0: años tienes, José Coronel?
1: Bueno, ahorita tengo 25 años
0: y ¿Pueden ustedes creerlo? Está casado. Damas y caballeros, está casado.
1: Negrito, te mando un saludo, mi amor, te amo. <ríe> No, wow. De, de verdad es que sí si eres,
0: un, si eres una de las personas que más admiro. Eres una persona valiente. Creo que es, es el adjetivo que más podría yo eh, pensar en... en eh, como, como, de, como descripción tuya. O
1: sea, eres una persona valiente. Ahora que lo pienso, de verdad sí fui muy valiente. Sobre todo por este último subject que tocamos. <risa> se arriesgó al matrimonio, damas
0: y caballeros. Se arriesgó al matrimonio. bueno, los riesgos traen, traen muchos, muchos, consecuencias buenas y sí, malas. Si nos están escuchando más hombres que mujeres, pensarían que eres un soldado caído, como, como dicen aquí. <risa> que tri, 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 tri. Pero, pero las mujeres que nos están escuchando también podrían decir como de... ¡Ay, qué tierno! A los 25 años ya quiso hacer una vida con alguien más Toma, y creo que es el es sueño de muchas mujeres
1: y... Pero mira... Te admiro, eh, te admiro, amigo. Hermano, muchísimas gracias. Yo, mira, cada camino es tan diferente que uno no puede nunca ponerse a, a juzgar absolutamente en ningún, en ningún ámbito de la vida ninguna cosa que haga ninguna persona. Este, yo no creo en la edad ni nada de eso, o sea, de, de, de creo es en los Estoy tiempos en general. Estoy de acuerdo Entonces, contigo. ¿Cuándo eh, es es? Sí, exacto, y y simplemente yo vi vi que yo quería pasar mi futuro junto a la persona que ya yo decidí y lo vi, no vi que tenía 24 años en el momento que lo decidí ni nada. Este, y me va espectacular. O sea, siempre hay muchos hombres que que también como que He escuchado que dicen no, pero no lo hagas. Después vienen tantos problemas, después de esto, y no es lo mismo cuando te casas, y no sé qué. Y yo, la verdad, no puedo estar más feliz después de, de haber hecho todos estos cambios en mi vida. Me, me tienen siendo ahorita un hombre que está más dedicado a hacer lo que tiene que ser y a hacer lo que tiene que hacer. Pero bueno, pongo no, bueno,
0: no, y yo, y yo, sí, o sea, sí creo que. Puedo, puedo dar... Como, como se dice aquí en México... Fe, ¿Eh? fe legalidad de que eso es... Amigos, se nos está acabando el tiempo... Porque tampoco quiero que esto se haga muy largo... Por ser el primer podcast... Y que la gente diga... Ya no quiero escuchar esto otra vez... Pero tengo una última pregunta... Antes de pasar a la sección especial del podcast... Para cerrar este programa... ¿Cuál es tu meta como compositor? ¿A dónde quieres
1: llegar? Oye... Sinceramente, una de las metas más grandes que siempre me ha trazado desde que comencé en este camino es específicamente darle una canción mía y que la cante y que sea el éxito más grande que vuelve a tener cierto artista. Su nombre es Ricky Martin.
0: ¡Wow! Y es
1: mi más grande meta. Quiero que él cante una canción mía.
0: ¿Cuál es tu canción favorita de Ricky Martin?
1: Eh, justamente... Es... El nombre de esa canción es el mismo de una de las que escribí pensando en que él la cantara. La canción se llama Tal vez. ¡Guau! Wow, es un rolón.
2: Se será, será sí, uff.
1: Pues sí, él, él es uno de, de, de los cantantes que yo más... O intérpretes que yo más he admirado durante toda mi vida como intérprete. Lo que él hace sentir, sobre todo lo que me hace sentir a mí... Este, y bueno, siempre he querido que él específicamente cante una de mis canciones y se haga nuevamente el auge de su carrera con una de mis canciones. Pero bueno, por otro lado, eh, pues, nada. De verdad, como, como la mayoría de los compositores, que, que la música de uno trascienda, ¿no? Que, que toque muchos corazones y que eh, no necesariamente llegue a muchos lados, sino que sane muchos ...muchos corazones en los pocos o muchos lados que, que se encuentran.
2: Wow.
0: ¿Sí? Me encanta eso. Me así, encanta yo, eso,
1: amigo. Sí, escribo con mucho amor, de verdad. De hecho, mis canciones... Eh, ...la mayoría, yo creo que el, por lo menos el 60% de mis canciones son baladas... ...y muchas de ellas son así, hablan de, de temas de, de desamor, pero la mayoría hablan de amor, más bien. Porque, bueno, es, es bonito sentir... Ese, ese, ese calor de, de una experiencia eh, así, ¿no? como que recitada en una canción y siempre me ha gustado a mí como oyente de la música, escuchar pues, buenas canciones de amor que me hagan sentir cosas bonitas y que me hagan creer en que es probable que uno sea feliz amando a una persona por siempre no como en los tiempos de ahora que que, bueno, hay mucha gente que no, no cree en eso y que además no lo practica. Dicen que creen, pero no practican este, este tipo de, de pensamiento, pues. Que uno puede estar toda la vida con una persona y ir creciendo y creciendo hasta ser una montaña de amor, de respeto, de familia, ¿no? O sea, y de eso se trata una familia, de algo que creció
0: grande, José Coronel, damas y caballeros. Ha sido un placer infinito tenerte aquí como padrino de este podcast. Vamos a, vamos a terminar con esta... con este sueño que yo tengo para este podcast, que es que todos los invitados que vengan aquí, porque en su mayoría serán invitados del ámbito musical porque, pues, son mis amigos... son los amigos que tengo. <risa> claro, y,
1: porque, eh, y porque es parte de lo que, de lo que uno hace es, más.
0: Así es. ¿sí? Entonces digo para que, para que la gente sepa Que además ya sabe que soy músico Porque si no, no estaría escuchando este podcast eh, Pero bueno cada, cada emisión de este podcast Se va a cerrar con una canción En este caso cerraremos con la canción Que le da nombre a este podcast Porque es una canción que escribimos José y yo Y no podría ser de, de otra forma Pero próximamente Los próximos invitados que vengan eh, Intentaré yo sumar A las canciones ...de los invitados y no tanto que ellos sumen a las mías... ...porque creo que lo, el, el reto para mí musicalmente va a ser como... ...intentar eh, sumar a las, a las composiciones de ellos... ...pero bueno, sin más preámbulos... Eh, yeah. ...vamos a cantar mundos diferentes... ...y pues... ¿Qué cosa tan especial? A, a los que llegaron hasta aquí, el minuto 38-45... ...muchas gracias por escuchar este primer podcast... ...si están en Spotify... Pónganle a seguir, si están en Apple Podcast, suscríbanse. YouTube se nos crasheó la cámara, entonces habrá otra emisión próximamente en YouTube, pero muchas, muchas gracias por escuchar esta, esta primera locura mía y
1: espero que les haya gustado. Muchas que... gracias a ti, hermano, de verdad, por, por hacer esta, por tener esta iniciativa y por cumplirla, como siempre, de todas tus. Todas tus... Eh, metas que te propones dentro de tu carrera como solista, como entrevistador, como lo que sea que, que emprendes, siempre lo haces de una manera extraordinaria. Gracias por tenerme aquí. Eh, yo con mucho honor, de verdad, tomo esta responsabilidad de ser el primer podcast que tienes por acá. Y bueno, con mucho amor, vamos a cantar esta canción que, que está llena de puros sentimientos bonitos. Venga. Yeah, tanta fudeles. Muchas gracias, muchas gracias, amigo. <risa> Esto es
0: Mundos diferentes del gran autor José Coronel y su sí, servidor bueno, Borbolla. Amigos,
2: yo ya no quiero despertar y sentirte lejos, lejos de mí.
0: Este es el podcast Mundos Diferentes con Borbolla.